0: Холли продолжает общую сильную линию внутренней пустоты человека, начатый в предыдущем фильме «Антихрист». Многое в фильме непонятно с самого начала, но чем дальше заходит сюжет, тем это самое непонятное ты глубже осознаешь и начинаешь не понимать все обычное. Об этом несколько позже, как водится по пунктам. Персонажи. Вот здесь их очень много. Фильм резко контрастирует с первой картиной трилогии, где было всего два действующих лица. В меланхолии нас сразу бросают в такое массовое бурное на эмоции событие, как свадьба. Гости, родственники, коллеги, тут хватает всех. Главный героиня Жусин вместе со своим женихом едут на свадьбу, где сначала она знакомит с близкими родственниками, э, например, сестрой Клэр, которую сыграла Шарлотта Генсбург. Далее с продвижением тайминга свадьбы нам представляют побольших персонажей, например, мать главной героини, ведущую себя стервозной непотребно к такому празднику. В общем и целом каждая прослойка гостей этой свадьбы выполняет определенную роль: одни стремятся сделать этот вечер хорошим и решить любые возникающие проблемы, вторые понимают, что находятся не в том месте, где хотели бы, но не стремятся все портить, третьи играют роль раздражителей главных героев в каждый момент времени. И все эти три группы чередуются, перемешиваются и создают поток странных и неясных ситуаций. Иногда ты, как зритель, вообще не понимаешь, как эта свадьба в принципе могла состояться. Характерная черта картины – конусообразность персонажного наполнения. Поясню. В самом начале фильмов мы видим очень много персонажей, но с течением сюжета их становится все меньше. Режиссер словно показывает нам целую рощу и предлагает осмотреть ее и пройтись по ней. А затем… Он вырубает дерево за деревом, расчищая нам путь и предлагает сфокусироваться только на одном самом важном деревце. Фонт будто хочет, чтобы зритель увидел, как это самое деревце меняется с уменьшением соседствующих. Быть может первые выводы о роли этого дерева были не, не самые верные? Сюжет и средство фокусировки. Зритель не понимает с самого начала причины сторонного поведение Жустин на своей же свадьбе. Мысли и предположения меняются, но точной причины не получается найти, может быть она просто не хочет замуж. Или семейная жизнь желана но сам процесс свадебного торжества ей нестерпим. Обычная каприза и нервозность может быть всему виной, мы можем задаваться разными вопросами и не окажемся правы вообще ни в чем. В плену своей хандры Жюстин погружается в саму себя и дает развалиться этому празднику жизни, не жалея о нем и не воспринимая его как нечто критически важный для всей их жизни. И вот здесь, в один момент, режиссер и отрезает всю эту кучу персонажей, зачищает эту рощу, вычищает массовку, все статичные предметы, для изобразительности меняет ночные действия в огнях окружений, толпа и толпе декоративных людей на спокойный светлый день. Нам начинают понемногу открывать суть происходящего. Существует планета под названием Меланхолия. Она давно и долго прячется за Луной, но в определенный момент она выходит из нее и направляется к Земле. Те, кто знают об этом событии, в том числе и семья главных героев, реагируют на это по-разному. Джон, муж Клэр, увлекающийся астрологией, придерживается теории, что так называемый «танец смерти» — это не более чем страшилка. Уточню, «танец смерти» — это траектория движения меланхолии, в ходе которой она выходит из-за Луны, проходит мимо земли, отдаляясь от нее, а затем разворачивается и сталкивается на обратном пути с ней, вызывая полное уничтожение и гибель всего живого. Именно ожидание этого события и реакция на его год и лежит в основе раскрытия сюжета и личности персонажей. Атмосфера. Удивительно, но Фондриер обустроил для своих персонажей какой-то изолированный мир. Зритель не видит их взаимодействия с окружающим цивилизованным миром и не имеет возможности узнать реакцию этого мира на самих персонажей. Из-за этого не соблазна отвлечься на сторонние факторы, выключиться из важных линий характеров и забыть о главном. Если угодно, таким способом достигается удерживание на переживании самих героев. Ты не можешь увидеть побочные сцены, ненужные для самого сюжета. Нет резко забыть о нависающей угрозе. И чем дальше к финалу, тем более рафинированнее становится волнение и напряжение. Уникальная атмосфера достигается тремя китами изобразительности этого фильма. цветофильтра, фильтра свет, музыка. И тишина. Планета Меланхолия представляет собой голубой светящийся шар. Это как если взять луну и перекрасить ее в оттенки голубого и белого. Выглядит она, конечно, фантастически. Глаза раскрываются, жадно желая вкусить этот космический пейзаж. И вот в тон этой планете режиссер словно обесцвечивает окружающий мир. Ведь светило тут одно, и это далеко не солнце. Музыка из Тристана и Изольды в исполнении пражского филармонического оркестра погружает зрителя туда, куда он мог бы не погрузиться сам. В недра нервных переживаний чустин и всего ее окружения. Эта музыка западает в память, даже с риском остаться там на продолжительный срок. Она усиливает масштаб меланхолии на экране и способна принить зрительское воображение. Кроме того, эта музыка придает дополнительного масштаба и значимости на надвигающейся катастрофе, великолепно подобранные композиции. И третий кит тишина. Наверное, ничто так не скрывает крышку над зрителем, отрезая ему обратный путь в свой мир, как именно тишина. И что так неестественно, как тишина. В вашем же мире не играет постоянно музыка и даже люди не говорят безумно. Мы попадаем в этот обесцвеченный мир под музыку Рихарда Вагнера. И иногда остаемся в полной тишине. Вы видите Жусин, погруженный в свой мир. огромный личный поместье Клэра Джона, где разворачиваются события, делают вас ничтожным и мелким. Совершенно пустое и тихое поле для гольфа делает вас одиноким. А вышеуказанные киты погружают в свои размышления, где мысли может и не быть вовсе. Лишь оглушенные созерцание космического величия. Метаморфозы. Развитие персонажа происходит в прямо пропорциональной зависимости. Если сначала Жюстин ведет себя ужасающе отстраненно и непробиваемо, выбиваясь из общего мира, то к финалу все переворачивается с ног на голову. Она становится последним оплотом адекватности понимания в мире, которому приходит крах. А вот Клэр с самого начала зарекомендовавший себя как расчетливый рациональный человек, к финалу теряет самообладание, болезненно реагирует на уверение своего мужа и пытается найти укромное место от апокалипсиса. Само по себе смешно. Сам Джон, который был единственным мужским персонажем второй полной картины и, соответственно, исполнял роль маяка уверенности, сдается саму первым. Все его расчеты оказываются ошибочными, ну и, разумеется, понял он это также первым. Картина оборачивается наизнанку и скрытая угроза, являя нам очевидную. Актеры. Кирстен Данст великолепно, Просто великолепно в этом фильме. Ты веришь в каждую эмоцию, в каждую ее неадекватность и железобетонную уверенность. Она звезда фильма не по имени и статусу, а просто по своему вкладу. И золотую пальму ветвь она получила абсолютно заслуженно. Шарлотта Генсбур снова у Ларса, но выглядит она иначе. Полностью уверенная в себе Клэрс становится панически неадекватна. И то, как Шарлотта сыграла эту панику, стоит многого. Дерганные черты лица и застывшие губы передают полное оцепенение перед падающей на тебя планетой. Александр Скарсгардт исполнил роль именно того, кем видится. Полноценный живой человек, который оказывается неуместным в этом мире странных людей. В другом мире, может быть, у него все могло получиться, но не в этом. Все второстепенные персонажи играют роль дополнения основных, раскрывая их метаморфозы. Каких-то можно убрать, конечно. Не уйти на ваши свадьбе, человек 20 можно было спокойно выкидывать, верно? Самое главное. В этом пункте я хотел бы дать пару рекомендаций тем, кто решил посмотреть картину. Первое. Смотрите ее ночью. Пусть мир вокруг вас будет мёртвенно тих. Ничто не должно вас вынимать из мира событий фильма, ничто не должно вас отвлекать. Второе. Уточнение к первому пункту. Смотрите на рассвете. 3-4 часа ночи самое то для этого фильма. Когда свет начинает проникать на землю... Но лучи еще ее не достигли. Именно серо-синий период рассвета, вот он ваш. Третий пункт. Откройте окна. Путите прохладу утра в вашу комнату пусть она вас окунет в мир, стоящий перед лесом апокалипса. Так вы сможете полностью ощутить изоляцию от окружения и вдохнуть атмосферу величия, непререкаемости природы и чего-то космического. Ну и о моем. Как я смог осознать этот фильм? Я долго не мог выбрать правильные слова для описания увиденного, но в какой-то момент у меня щелкнул в мозгу. Точно. Меланхолия – это тот сон, который вас захватил с головой всеми эмоциями, но который вы не смогли полностью осознать, и потому он вас захватил и весь последующий день не отпускает в реальный мир. Меланхолия – это гибель, пережитая во сне под прохладой утреннего рассвета. Что в сухом остатке? «Меланхоль» – это один из моих любимых фильмов. Это то, что я хотел всегда увидеть и вероятно, что мечтал бы снять сам, как режиссер. Если этот фильм не существовал бы, его стоило бы снять. И сделать его именно так, как сделал Ларс Фонтриер. Спасибо, что он смог добраться до моих забытых снов и их мир. До новых встреч.